0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O mais saudável do rádio. Saúde
0: em Foco. É o seguinte, vou entrevistar hoje a Raquel Alessio, ela é da R Isenções. E a R Isenções, ela facilita para você a aquisição de veículos para pessoa com deficiência. Que regras são essas? Quais são as patologias que dá direito a você a até até trinta por cento, né Raquel? De desconto no, no carro incrível, né? Quais são as regras? Quais são as patologias? Ah, eu tenho um bico de papagaio, André, tem que ter esses 30%. mas não é a Raquel quem vai falar isso. Quem é que decide isso, né? Quem é que homologa pra você a sua... Quem é que habilita você a adquirir um veículo pra pessoa com deficiência? E a pessoa que é deficiência, que tem uma deficiência, que tem um problema e que não se locomove, ela tem direito? Raquel Alessio, boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao programa mais saudável do rádio.
1: Boa tarde André, boa tarde a todos os ouvintes e é uma satisfação muito grande poder participar do seu programa mais uma vez
0: Raquel, é, muito se tem falado, é sobre a aquisição de veículos para pessoas com deficiência. Eu acho que futuramente essa nomenclatura deve mudar, até porque já assumiu, né? É, Sim. Pessoas com deficiência, afinal de contas eu conheço tanta gente normal que é deficiente, né?
1: Exatamente, pois e é. até se espantam, né? Pelo termo.
0: É, né? Mas ainda continua essa nomenclatura. A alta demanda de carros com desconto nos impostos fez com que o tempo que de espera chegasse até 200 dias, por exemplo. Sim. Mas ter direito a esse benefício vale a pena. Afinal, comprar um carro novo sem ter que pagar os encargos de impostos pode fazer com que você economize entre 20 e 30% sobre o valor da tabela. Se liga para tirar as principais dúvidas sobre esse assunto agora com você aqui, né? Você quer comprar um carro com isenção de impostos? A primeira coisa que você precisa saber é que nem todo automóvel pode ser retirado com a isenção, né, Raquel?
1: Exatamente a questão do automóvel, né? Ele está restrito apenas a automóveis fechados, né? Carros é,
0: de passeio. Carros
1: de passeio, exatamente. Os carros abertos, conhecidos mais como caminhonetes, picaps, estão direcionados a um outro tipo de, de cliente, que seria um caso de um cliente que vai estar tá utilizando o transporte como meio de, de trabalho, uhum. não é isso? Então, por isso, por esse motivo não estão dispostos para o PCD. Certo.
0: Uhum. Para levar um carro desse para casa sem cargos de IPI, IPVA, IOF e ICMS, é preciso que ele custe até
1: 70 mil.
0: 70 mil.
1: Isso. Até então, né? É esse valor que, inclusive, perdura por muito tempo. A Confaz, que é um órgão onde é, é responsável justamente pela lei, né? E pelas pelas vantagens e benefícios para com o PCD, há muito tempo vem deixando no valor desse teto de 70 mil e inclusive está muito defasado, até porque em meio à pandemia a matéria-prima ficou bem mais difícil, ficou bem mais cara, inclusive até haverão mudanças para esse próximo ano por conta disso. Mas até então o que se sabe é que para carros até 70 mil reais, o valor bruto, tá? É, se o requerente, que é a pessoa com a deficiência, ela tem direito a aproximadamente 30% de desconto na compra do carro, não é? Que seria um valor a menos desse valor do carro, e que também vai ter direito à isenção do IPVA, que inclusive é bem interessante.
0: Com certeza. oito Grande abraço, Dona Hilda, Jose, em Palmeira dos Índios, que recebeu ontem mais uma loja, uma super loja da Droga Lima, o Fofão o Luciano, que está ouvindo a gente lá em São Sebastião, não é verdade? Então, é, deixa eu ver mais aqui deixa eu ver mais, quem é que ouve a gente aqui de Missumelo todo dia que tá aqui com a gente, né? Muita gente que ouve, que manda mensagem para cá, mas manda para cá, a Josi, já falei de Palmeira dos Índios, a Gracinha no, no povoado Cotovelo, em Igreja Nova um grande abraço, Gracinha para você bom, eu quero saber o seguinte, Raquel outra pergunta que pode surgir aqui veículo para PCD para pessoas com deficiência, ele tem que ser comprado à vista ou existe financiamento para ele também?
1: É, é, não, não é preciso ser comprado à vista. Existem outras modalidades que seriam o caso do financiamento, muito comum, mas que também pode ser comprado na forma de consórcio. Uhum. É bem interessante também.
0: Tá. Raquel, outra coisa importante também. Você falou 70 mil. Vamos lá. Eu escolhi um carro e o carro custa 70 mil. Perfeito. Tá lá na tabela dele 70 mil. Quando você vai financiar... De acordo com a tabela de juros da montadora, esse carro vai para 80, né? Sim. O ideal o ideal é que você compre um carro com quanto menos juros você comprar, melhor. Não é verdade? Isso. Mas vamos lá. Que você tem uma taxa aí de, sei lá, que vai para 80 mil, 82, 83 mil. Tem carros que você paga aí 12 a 15 mil reais de juros no final do financiamento. O que, é que vai ser levado em consideração? O valor que você financiou, que é os 70 mil, ou o valor.
1: Final, né? Você tá querendo saber? Sim, é uma Pronto. dúvida
0: que pode surgir.
1: Na verdade, é, independe essa questão dos juros, até porque a gente está se falando ainda de compra. Então, no ato da compra, a pretensão de compra, o carro ele tem um valor de tabela, que aí o valor de tabela do carro te, precisa estar até tá, no valor de 70 mil, que geralmente a gente vê muito 69.990. Então, dentro desse valor, você considera os aproximadamente 30% que você vai ter a menos no valor. Então vai cair aí para uns 55%. Tem carros que chegam a 48, enfim. E desse valor valor é que vai, a gente vai fazer, no caso, na concessionária o cálculo do financiamento que vai ficar em cima desse valor. Compreendeu?
0: Uhum.
1: Ficou claro? Sim.
0: Raquel, a lista de pessoas que têm direito a, a veículos de PCD inclui aquelas que têm dificuldade de mobilidade, como problemas na coluna, quadril e joelho, além de deficiências físicas e doenças crônicas. Né? Então vamos, vamos esmiuçar um pouquinho porque fica muito abrangente dificuldade de mobilidade como problemas da coluna, quadril e joelho além de deficiências físicas e doenças crônicas. Depois eu vou fazer uma outra pergunta mas vamos, vamos se ater a isso aqui.
1: Até porque é muito importante, sabe André? Eu me deparo por diversas vezes com pessoas que assim, já ouviram falar enfim, porque você sabe que hoje a procura é muito grande para essa para esse plano. Então muitas pessoas se atêm a questão de que, vê lá na internet, as deficiências físicas câncer, enfim tem gente, muita gente que acaba é, confundindo essa questão das doenças que dão direito porque na verdade não são as doenças que dão direito essas são as doenças, essas relações todas que as pessoas veem, elas são doenças que podem vir a dar direito. O que é que dá direito de fato? É tudo aquilo que limita, certo? Que uhum. fique bem claro que a deficiência, seja ela física, visual, seja ela mental, ela é considerada deficiência desde que limite, ou seja... É que você, quando você não consegue exercer suas atividades funcionais, ou seja, você tenha perca de mobilidade por algum fator, alguma coisa. A gente sabe hoje que a hérnia de disco, que é inclusive um dos problemas mais comuns. Sim. Elas podem dar direito ou não.
0: Tá. A protusão discal também Sim. dá?
1: Pode dar direito ou não. O que vai definir é o grau. Tá. é justamente isso e tipo tem um dos casos onde os clientes se deparam com clientes habilitados eles vão para junta médica do Detran e muitas vezes são negados porque às vezes a, a, além da ressonância os médicos costumam pedir um outro tipo de exame um exame mais complexo que vai estar tá medindo força de cap capacidade de força de reflexo e quando chega para fazer esse exame se você não tiver em crise não adianta que seja feito entendeu uhum. porque porque a gente sabe que uma hérnia de disco é um problema momentâneo sim é? até porque também não daria pra que ele fosse um problema permanente a todo tempo. Ainda bem ainda bem, então vai, vão ter aqueles dias que a gente vai estar tá em crise e aí quando a gente toma uma medicação ou faz os exercícios físicos por meio do ortopedista né? orientado por ele, aí a gente consegue controlar e consegue se manter, graças a Deus uhum. e que num momento como esse, quando é feito de repente um exame, não vai acusar o seu problema e daí acaba que o, o, o a avaliação médica acaba sendo indeferida.
0: Tá. tá, tem uma pergunta aqui do meu querido amigo Kelton Lucas, diretor comercial da ConstruCenter.
1: Meu amigo, um abraço.
0: É, e ele faz uma pergunta aqui, mas antes eu quero abrir uma, um parêntese aqui para parabenizar a todos os corretores de imóveis que ontem teve uma confraternização, foi a Confra. Do ano. Foi mesmo. Né? Em meio, mesmo em meio à pandemia, com todas as regras ali, tudo estabelecidas. Eu não estive lá, não pude ir, Kelton Lucas. Eu estava aqui, depois eu tive outros, outros compromissos, mas você sabe do, do, da estima, do carinho. O Júnior da, da construcenta que é um empreendedor muito, muito. Gente, cara, muito boa, uma empresa que honra o nome que tem.
1: conceito Que honra os seus. Mercado. É
0: isso, que honra seus compromissos, né? Que tem vários empreendimentos, tem o um Portinari aqui, tem o Lorenzo Bernini. Né, que tá, e tem outros aí, ou aguardem cartas. Vem muito, muita coisa boa aí, né, não Kelton? Em 2021 e Júnior. Então, grande abraço, Júnior. Grande abraço, Kelton Lucas. Todos que fazem a construção aqui, todos os corretores de imóveis, sintam-se abraçados pelo Saúde em Foco, uma classe que eu amo, que eu admiro. E pessoas que trabalham para promover e para deixar você dentro da sua casa. Não tem coisa mais segura que isso, né? Exatamente. Então não é vender sonho não, é vender realidade e né? é, é assim que o Kelton Lucas trabalha o pessoal da, da nossa querida aqui sob medida imóveis também Franklin, Lúcio meu querido Johnny, né? João Maurício e também o Igor o Igor Souza Todos, Tony, um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês aí. mas e a que pergunta continuem
1: trabalhando com essa excelência que eles costumam trabalhar
0: perfeito, perfeito o Lucas tem um toque de midas que ele bota a mão, vira ouro, é igual o Júnior também. Deu certinho esse casamento aí, viu, Benron? Ele diz assim, André, estou fazendo os exames para ter direito ao PCD e gostaria de saber o desconto de carros de valor acima de cem mil e se tem algum bônus especial.
1: Tem, tem sim, meu amigo, inclusive eu tô ali aguardando, viu? Tô sob seu comando. <risos> Olha só, é, para carros acima do valor de setenta mil, que seria o valor do teto, para que você possa ter as isenções totais, né? Enfim. Então, acima do valor de setenta mil, você tem direito também à isenção, porém... Você apenas vai ter direito à isenção federal, que trata-se da isenção do IPI, tá? Que geralmente é, é, tem uma variação aí entre uns 11%, mas que normalmente as montadoras também oferecem um incentivo, que apesar dos 11% que não representarem muito, né? Mas quando o carro ele tem um valor maior, você acaba tendo também uma margem maior de desconto. A gente tem exemplos aí de carros bem procurados que chegam a ter 60, 72 mil de desconto, então é bem favorável.
0: Tá vendo aí, Kelton? É só ligar. Vou passar o telefone da Raquel no final da Mas da ele já tem. Ele já tem. Ah, escondendo ah, o jogo. Fala
1: nisso, Não. deixa eu falar aqui, deixa eu deixar o meu número, meu contato, pra quem de repente tiver interesse. E como a gente também faz avaliação gratuita, né, em alguns casos, principalmente ortopédicos, porque a gente conta aí, tem um respaldo aí de alguns médicos que, que nos auxiliam nisso. Então, eu vou estar deixando o meu número, posso?
0: Faça o seguinte, segure o número pro final da entrevista para segurar a audiência, né? Não é? Ah, de... Eu aprendi, né? Não, <risos> rapaz, com os grandes, né? Fica aí, deixa o Kelton Lucas com o rádio dele ligado até, né? Ele disse que está aqui, já está conversando com você. É isso. Muito bem, tá? Boa companhia, Kelton Lucas. Muito bem. É, Raquel, qual é o passo a passo então para solicitar aí a isenção de impostos de carro para pessoas com deficiência? E outra pergunta, vamos lá. O indivíduo ele tem tudo normal, entre Sim. aspas, está tudo bem?
1: aparentemente.
0: Aparentemente. Aí o indivíduo pegou a moto, Edmilson Melo, foi dar um passeio, um cachorro se atravessou na frente dele, ele sofreu um acidente, precisou sofrer uma amputação ou uma inativação de um membro inferior. sim Por exemplo, a, a perna esquerda, tá? Sim. Ele ficou sem movimento com aquela perna ele se torna um PCD a partir daquele momento?
1: Sim, se torna um PCD, porque aí ele vai ficar com algumas limitações, é, né, com relação a isso o que vai definir também é como eu já tinha falado é a questão do grau, né, do, do, do problema, mas geralmente para uma situação como essa citada por você, ele é sim um PCD e que vai ter direito a todas essas isenções, assim também como outros e outros direitos, porque você sabe que, que nós temos muitos direitos e que às vezes até nem procuramos né, nem buscamos, mas tem sim.
0: Perfeito Olha só, tem alguns modelos aqui que pode deixar a galera com água na boca aqui, né? Tem algumas montadoras que já disponibilizam um carro para PCD. Se eles não tiverem mais, se forem retirados, você me fala. Ok. Que tem, tem algumas perguntas aqui também. Para atender essa demanda de carro por PCD, as montadoras têm investido em versões específicas aí de modelos para pessoas com esses problemas nelas existem uh, que seriam coisas que seriam itens que seriam vendidos nas outras versões que não são incluídos para se encaixar ali no valor estipulado, né? Sim. Por exemplo, é o caso do Jeep Renegade 1.8 automático PCD que não possui
1: rádio automotivo de série. Ainda continua? É, na verdade, o Renegade ele continua é, fazendo parte do plano, sim, porém apenas com a isenção de IPI. Não é que antes a gente poderia estar tá comprando com isenção de ICMS também e depois ter direito à isenção de IPVA hoje não mais, porque aí ele já acaba não se enquadrando, não se encaixando naquele valor de 70 mil, ultrapassou um pouco mas é também um carro muito procurado assim também como o Compass o Compass é um carro também com valor um pouco acima, que inclusive está com uma condição muito boa, certo? e está sendo muito procurado Sim. porém como ele ultrapassa o valor também só vai ter direito à isenção de IPI
0: tá Vamos lá. O indivíduo quer comprar um carro, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho, vamos dar uma, uma garapinha aqui para o Darilo, lá da Jeep Radar, né Darilo? É. Vamos lá. <risos> Foi interessado lá no Renegade de 1.8. Suponhamos que esse carro ele custe lá 88 mil, eu não sei. Vamos lá. Eu, tô, eu tô chutando, tá? 80. Ele custou 18 mil a mais do que os 70 permitidos pela lei. Sim. Se o interessado der os 18 mil, ele pode financiar o restante?
1: Não. Não, porque assim, é, como eu tinha te falado, trata-se de tabela. O carro, ele vem com valor de tabela. Inclusive, ele vem direto de fábrica para o cliente. Diferente dos outros carros de varejo. Que estão em showroom Isso, ou em showroom. estão no estoque. Exatamente. Que é uma diferença também que as pessoas sentem muita dificuldade. Tem gente que diz, Raquel, mas com, pronto, já tô com a documentação pronta, já vou para concessionária, já posso comprar meu carro que tá lá. Não, seu carro ele não tá lá. O carro para PCD, ele é um carro que ele vem direto de fábrica, já com a nota fiscal em nome do requerente, uhum. diferente do show, dos de showroom que vem endereçados para a concessionária e da concessionária transferido para o cliente, certo? Uhum. Então assim, é totalmente diferente a negociação para PCD.
0: Ó, mesmo assim, alguns carros já vêm com recursos pensados para trazer mais conforto e praticidade, como um assistente de partida em rampa, presente aí na EcoSport Direct SE 1.5.
1: Sim. Meu carro
0: também tem esse negócio aí. Ou, então, o controle de tração e estabilidade do Toyota Yaris Sedan XL. Carro dispensável aqui, é, falar muito da, da Toyota, né? Versões específicas também, como o Nissan Kicks 1.6, S e o Direct CVT, o câmbio, né? CVT, câmbio automático. Possuem volante ajustável e vidros elétricos. Já o Honda Fit 1.5 Personal CTV... Possui, que é, que é CVT, possui bancos traseiros reclináveis. Né? Também é possível encontrar veículos com câmbio automático, ar-condicionado, computador de bordo e controlador de velocidade. O câmbio automático para PCD, Raquel, ele é obrigatório?
1: Não. Na verdade, para PCD, apenas aqueles que forem re, é, esses requerentes que sejam habilitados. Então, geralmente, a Junta Médica do Detran entende que esse câmbio requerente, no qual ele tem limitações, ele realmente precisa de um câmbio automático, no mínimo, né? Geralmente, além de câmbio automático, pede também direção, no mínimo, hidráulica, geralmente já vem com elétrica. Então, são essas as restrições mais comuns. Apesar que, dentre essas, tem uma, tem outras, né? Tem casos em que são necessárias adaptações para veículo, enfim. E tudo isso, a Risenções direciona o cliente. Inclusive, a gente pega o processo do início ao fim que essa também foi uma das coisas que você citou aí pra saber a questão do passo a passo, né? Que daqui Sim. a pouco a gente vai estar vai informando para as pessoas você falou como em, funciona.
0: Isso, você falou em ortopedistas, você pode citar os nomes aqui dos profissionais ortopedistas que, é, como é que diz, fazem a perícia, né? Fazem essa, essa avaliação junto aí que são parceiros das resenções.
1: Como parceiro já resenções é nós temos principalmente o doutor Diogo Ulisses, Uli, que é filho do doutor José Alberto, que Sim, também nós temos trauma. essa parceria lá no Pronto Trauma. Tem também o doutor Rubens que atende aqui na Fis de Saúde. Sim, Rubens Barros. Exatamente. Assim como tem outros, muito outros, nos quais a gente também indica, porque essa questão de médico, na verdade, a gente orienta, direciona, se for o caso. Eu gosto muito do parecer médico do doutor Diogo, mas não que o cliente seja obrigado a fazer lá, entende? Até porque. E vai ter
0: ortopedista da ele sua Ele geralmente já, já é
1: acompanhado. Relacionamento. Exatamente. A única coisa que, o que vai estar tá aí nesse impasse é só a questão assim, André. Se o cliente, se o requerente, ele for habilitado, então ele vai estar tá precisando de um atestadozinho médico onde informe o código com o CID-10 correspondente à patologia, ou CID10 ou os CIDs, e aí vai estar tá direcionado justamente para a parte do, do Detran para a junta médica. Uhum. Mas quando o requerente ele não é habilitado, então ele vai estar tá procurando dois médicos especialistas que sejam credenciados ao SUS, assim também como a unidade de saúde precisa ser certo okay. então,
0: então o médico que, profe, que expediu o laudo ali ele tem que ter uma ligação com o SUS sim, ele
1: exatamente. tem que atender pelo SUS essa é uma das exigências que existe na lei
0: certo, perfeito que muito é. bem 996398389 é o telefone, é o whatsapp da 91 você pode mandar suas perguntas para cá mensagem de texto ou mensagem de voz até 30 segundos o assunto é aquisição de veículos para pessoas com deficiência, com a Raquel Alessio, da R Isenções. Aí, vamos lá, Raquel, e agora, é, qual é o passo a passo para quem tem algum tipo de deficiência e outro detalhe? Vamos lá, a, o casal tem um filho com microcefalia, certo? A criança, claro que não vai dirigir, não é verdade? Pessoa com microcefalia não, não vai dirigir. Não vai dirigir. Lógico, né? A minha pergunta é, esses pais têm direito a, a adquirir esse veículo para essa criança?
1: Geralmente sim, até porque a microcefalia é uma, uma limitação, né? Mas assim, eu vou ainda ser um pouco mais mais transparente, mais clara. Veja só, a gente normalmente atende muito a demanda de autismo, não é que muita gente às vezes não sabia que tinha, né? que tinha o direito para o benefício, mas o autismo, síndrome Down, alguns tipos de síndrome também não direito. Agora, lógico, a gente vai se deparar também com algumas situações nas quais a gente até imagina que tenha, né? Exemplo, uma esquizofrenia. Muita gente fala, ah, mas a esquizofrenia não dá direito, não, infelizmente. Uhum. Então, existem alguns casos também que, tipo, não dá direito e que muita gente não entende. Mas a esquizofrenia, assim como a epilepsia, não dão direito, justamente pela condição de que se põe em risco a vida de outras pessoas. Sim. Mesmo que apenas como passageiros. Entendi. Entendeu? Tá, que não é pergunta... o caso da microcefalia.
0: Tá. Tem uma pergunta do Jackson aqui, do Verdes Campos, ele diz assim... Boa tarde, sou Jackson do Verdes Campos. Sobre o PCD, tenho toda a documentação, qual o prazo que tenho para fazer a compra do veículo?
1: Bom, Jackson, se você já tem toda a documentação, inclusive na própria documentação, você vai estar tá percebendo aí que na autorização do condutor não é, do, da Receita Federal emitido por ela, você vai ver que tem uma validade que geralmente são de 270 dias a partir da data que se deu a entrada. Então, na sua, no seu próprio IPI, que é a primeira isenção que sai, você já vai estar tá por dentro mais ou menos de até quando você pode estar tá comprando, certo? Assim também acontece com o ICMS, que também são 270 dias. Ou seja, dá um valor... De, desculpa, valor não. Dá um tempo estimado de nove meses. Então, assim, geralmente a gente também tem que considerar o tempo de faturamento, já que o carro não é... Ele ainda vai ser fabricado. Uhum. Né, não está pronto. Uhum. Então, assim, geralmente, eu aconselho os meus clientes que façam um pedido, geralmente, em, com, depois de cinco. Até, até cinco, seis meses, porque é o tempo ainda que leva para o carro ser faturado e que precisam estar com as isenções válidas. Uhum. E por acaso, né, se acontecer de, de que as isenções estejam vencidas, é necessário que faça a revalidação das mesmas.
0: Tá. É, tem pergunta aqui, daqui a pouco eu vou ler a do Danilo aqui, do Verdes Campos, do Verdes Campos, não, da Boa Vista. É, mas antes eu queria te perguntar uma coisa Raquel, as concessionárias passaram mais ou menos uns 30 dias fechadas, não foi esse ano?
1: Sim, algumas até um pouco mais como exemplo a, a Aravel né, da Volkswagen, demorou um tempo porque as, é, teve aquela questão do governo, né? Onde assumiram aí mais ou menos uns três meses. Então foi mais ou menos o tempo em que eles então ficaram foi fechados mais, foi
0: mais. Foi quase 90 dias. Isso, foram tá bom. quase
1: 90 dias.
0: Tá. Eu tive visitando algumas concessionárias, até porque a gente tem aqui a, a Caoa como patrocinador também. E uma coisa que a gente percebe: tive visitando uma, uma empresa essa semana, e onde o gerente me falava assim: Sandré, André, é, olha como é que tá meu pátio. Aí eu falei, tá vazio se tu vendeu tudo, ele disse, eu queria que tivesse vazio porque eu tivesse vendido tudo, mas eu não tenho produto para vender eu não tenho carro para vender, cara isso. eu tenho gente para comprar e não tenho carro para vender, já imaginou isso, Muito isso me difícil. lembra é, me lembro, isso sabe, me lembra de que? da década de 80, lá em 86 mais ou menos quando teve aquele acidente lá de Chernobyl teve um problema grave na, na economia do Brasil aqui, que faltou leite é, tabelaram tudo, o produto sumiu da prateleira ninguém conseguia encontrar leite, vinha aqueles leite, e a gente não sabia nem de onde era eu sou desse tempo viu gente, tá?
1: foi quase isso inclusive que aconteceu, né? mas com álcool em gel, luvas, todo isso, esse material
0: é, eu fora lembro... a
1: alimentação também que, que subiu muito o valor
0: com certeza é, eu, eu fiz compras hoje e eu me lembro de um item que a gente comprava em álcool em gel chegou a oito, nove reais hoje a gente compra por quatro por três né? É isso. Ou seja, a galera se aproveita de um momento frágil até das pessoas para vamos lá meter a mão, como fala aqui, né?
1: Exatamente.
0: Mas aqui é o Danilo, ele pergunta o seguinte aqui. Olha só, eu queria saber se uma pessoa que usar prótese fica mais difícil para ela aprender a andar de carro. É o Danilo do Recanto da Boa Vista.
1: Danilo, olha só, é, geralmente tem que entender um pouco, eu tenho que entender um pouco melhor a sua pergunta, porque a prótese vai depender muito. Geralmente, é, na avaliação da junta médica, desde que o requerente seja habilitado, ou da sua perícia médica com médicos especialistas, vai ser analisado toda essa questão. Porque se a sua prótese for do lado esquerdo, né, digamos na perna, é isso que, que, por isso que eu não consigo te dizer com exatidão, porque até então eu não sei do, de onde se trata, qual a parte. Mas se for na perna esquerda, então para um carro com câmbio automático, né, transmissão automática, ele não vai atrapalhar, uhum. certo? Mas digamos que não seja do seu lado esquerdo, seja na perna esquer, direita. Então, sendo na perna direita, geralmente se pede uma adaptação, que aí no caso iria transferir, o acelerador do lado direito para o lado esquerdo, embora que os dois sejam utilizáveis, tá? Então é feita uma adaptação, que isso aí é solicitado realmente pelos médicos para que não tenha nenhum problema. E quem
0: que faz essa readaptação?
1: Aí, essa adaptação a gente tem aqui em oficina mecânica, tanto aqui em Arapiraca, que aí no caso ah, já seria. Tem. Já, já tem. Assim, já tem é, mecânicos que fazem, até porque pra fazer a adaptação precisa que ele emita a nota fiscal. Então uhum. a gente tem aqui alguém pra indicar. Eu não poderia dizer exatamente um parceiro, mas ele é algo que eu indique. Mas tem também em Maceió. Inclusive até eu posso estar falando sobre a Maceió que é a Defau. Sim. Que até um lugar que inclusive já recebe muitas pessoas com deficiência, né? E eles lá são também especializados, tá? Perfeito. Aí é feito todo um processo antes mesmo do emplacamento. E assim... É, para que fique bem claro, né? a R-Isenções está aqui justamente para direcionar o cliente em todo o trâmite, uhum. até mesmo na conclusão do, do processo. Porque o processo, André, quando ele é até 70 mil que tem direito à isenção total, ele se divide em duas etapas. Eu costumo trabalhar dessa forma: então, existe o pré-compra. Que é o que vai representar aproximadamente 30% por cento na compra, né? Que são as documentações, as isenções que você precisa para poder comprar o veículo com aquele desconto. Uhum. E existe o pós-compra também, que é quando o veículo chega, que aí a gente vai estar tá recorrendo a isenção de PVA e que geralmente a gente entrega o carro emplacado, carro pronto, com documento em mãos. Já para a questão de comodidade do cliente.
0: A gente tá aqui conversando com a Raquel Alessio, da R Isenções, o assunto é aquisição de veículos para pessoas com deficiência física PCD. Edmilson Melo tem áudio aí do Gilmar lá do Cavaco é, tem um tem uma mensagem do Gilmar e também tem outro ouvinte aí do Cavaco que tá mandando pergunta. Vamos lá. Tem um aqui o Gilmar tá mandando o seguinte assim é, Boa tarde. Eu gostaria de saber se o desconto PCB são realmente os 30%. porque no taxista nem sempre eles dão o que é obrigatório. É o Gilmar
1: Gilmar Boa tarde. Tudo bem? Então, Gilmar, na verdade, o plano, ele não é de exatamente 30%. É uma variação que pode é, estar a, em até 30%. Porque o que é que acontece? É, essa questão da, da percentagem de desconto, né? Da porcentagem, enfim, do percentual, é, com relação... É uma, um acordo entre governo e montadora. Uhum. Então, assim, como são isenções de impostos tributários né, uma carga tributária, então nem sempre vai se ter é, 28, 29, não, são alguns casos e alguns carros uhum. tudo isso vai estar relacionado também enfim, a, a outras coisas, matéria prima, enfim, deslocamento de cidade e estado enfim, muita coisa envolve
0: tá, é, tem outra pergunta aqui, assim, após dar entrada no Detran e ter o laudo da clínica com a mudança da habilitação qual o prazo de validade desse laudo para a compra do veículo?
1: O laudo, na verdade, que quando é pela Junta Médica do Detran, ele tem realmente uma validade que é de cinco anos. Então, a cada cinco anos, é preciso revalidar esse laudo. Certo? Porque podem haver algumas mudanças. Já no caso do requerente que não é habilitado, ele vai ter aquele laudo lá e ele é vitalício, assim, não tem uma determinação.
0: Ok. 996398389 tem participação de ouvinte aí? na mensagem de voz. Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, a nossa amiga que tá aí no estúdio. André, o meu sogro tá querendo comprar um carro. Ele sempre compra com o que ele é agricultor. Só que agora ele perdeu a visão de um olho. Entra também isso aí no, no, no desconto. Dá um alô aí, por favor. Aqui é o Jailson do Cavaco. Grande abraço, Jailson do Cavaco. Muito obrigado pela audiência. Eu moro aí também, pertinho de Você. Tá no Locatelli. É, um abraço a todos do Locatelli também aí, do bairro Cavaco. Um dos bairros mais mas antigos, né, Edmilson Mello aqui, de Arapiraca, né, mora muita gente boa ali, né, mora muita gente boa em todos os bairros de Arapiraca, então, onde você estiver, na Primavera, eh, no Manuel Teles, nos Caetitus, Guaribas, fala aí, Raquel, boa vista, bom sucesso, é, fala aí Verdes mãe. Campos, Verdes que, é Campos que é onde você <risos> mora Cana Fístula, bairro Brasília Alto do Cruzeiro, onde você estiver tem musiquinha da 91, que tem todos os bairros aqui pra você curtir né, a nossa rádio, onde você estiver em qualquer bairro, seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência. Raquel, vamos lá
1: Respondendo a pergunta de Jailson inclusive, boa tarde Jailson Veja só, no caso dele, ele tem direito sim, que aí com a perca da visão, ele ficou considerado como um deficiente visual, então por conta disso ele tem direito sim, e é bem interessante o plano. Espero que você possa estar entrando em contato pra gente fazer a avaliação, te dar o ok, de fato, e poder, podermos iniciar o processo.
0: Vamos lá, vamos segurar essa audiência até o final, né? Daqui a pouco o telefone da Raquel vai tocar, <risos> igual a música da Cássia, seu telefone vai tocar, Isso. não? É não? Muito bem.
1: Mas tem uma pergunta também aí de um outro ouvinte.
0: Rapaz, tem uma pergunta do ouvinte aqui, perguntando se rapaz, não posso perguntar isso não, Fagner. Não ah. posso perguntar isso não. Pô, rapaz, não pode fazer isso não. Você tá me esperando, Fagner, na porta da rádio. Eu, você tem um compromisso comigo, rapaz, cadê minhas encomendas? Eu posso dizer aqui o que eu tô esperando? Não posso. <risos> <risos> eu não vou poder dizer, entendeu? É, ele tá perguntando aqui, gordo tem direito. <risos>
1: Depende, geralmente. Não, é melhor não falar.
0: Rapaz, olha Fagner, eu vou gravar no privado e vou mandar a resposta pra você.
1: Mas se você, além da gordura, tiver algum outro tipo de deficiência, a gente vai investigar e vamos procurar sim o seu direito, tá?
0: Tá, agora tem a pergunta aqui daquela ouvinte que colocou assim, do, do ouvinte, né, tem um casal aqui na sim. foto, aí é, é, o, é o Bolivar. Bolívar Ferro. Tá bom, vamos lá. Sim. Bom dia, meu irmão recebe o benefício de presta prestação continuada, o BPC Isso. e é PCD. Ele pode comprar um carro sem ter medo de perder o
1: benefício? Pronto, existem duas situações em que o governo, não é federal, ele não dá o direito, não concede o direito, na verdade, há dois tipos de benefício, que aí seria o BPC e também o LOAS. O Luas, porque infelizmente existe um termo até utilizado por eles mesmos, que é de miserabilidade, e que nem sempre é conseguido pela miserabilidade, que é a falta de rendimentos, né, para compor a, a família, a parte familiar. Mas às vezes, até por deficiência, também tem direito ao Luas. Mas é concedido apenas esse benefício. Não seria então concedido o benefício do desconto para o plano PCD, infelizmente. Aí é. nesse caso, a gente pode estar tá tentando em nome de outra pessoa, tá?
0: Raquel, você falou para mim que é, possivelmente o governo mude algumas regras que já são previstas para mudar em 2021.
1: Isso, exatamente. Já,
0: você já tem ideia de que regras são essas e se o PCD vai continuar existindo? Como é que tá? Porque assim, é, a gente sabe que além de tudo, uma pessoa com deficiência, a gente já falou aqui de várias comorbidades, pessoas que não podem se locomover, que são os pais que compram para transportar até os filhos. Isso. Que precisam de tratamento multidisciplinar, inclusive. E aí eu queria te perguntar o seguinte: há alguma. O que é que tem de mudança? Tem alguma coisa boa nessa mudança ou só, só tem coisa ruim? O que você acha?
1: Na verdade, devido à demanda, né, como aumentou bastante. As pessoas passaram a ter o conhecimento do direito e passaram até a buscá-lo. Enfim, então, devido à mudança, as mudanças que aconteceram aí, é, a gente já está aguardando aí mudanças para com relação às patologias, que na verdade até então. A gente já trabalha em cima disso, né? A minha parceria com o doutor Diogo, a gente já frisa muito que em casos leves é melhor não arriscar. Então, para o próximo ano, só serão considerados deficiência, para agora, para o início do ano, pessoas que tenham é, casos moderar, de moderados a graves, a grave. ou crônicos, assim considerados, certo? É, uma, dessas, uma das mudanças são essas, né, com relação às patologias, e uma outra mudança que está por vir vai, vai acontecer a partir de maio. Minto, março de 2021. Então, assim, até março de 2021 a gente sabe que o direito ao plano PCD será concedido nessas formas em que já foi falado, certo? Que aí dos 70 mil, enfim. Se a Confaz não mudar, não tiver alteração de teto de valor, então não vão ter carros também disponíveis para o PCD com isenção total. É possível até que tenha apenas isenção de IPI, certo?
0: Quanto representa o IPI na compra de um carro?
1: em média 11% geralmente uns 11% mas é como eu te falei também não se dá para ter um valor exato um, um percentual, percentual exato, exato exatamente
0: o, agora sim é, tá bom a gente sabe que cada cada estado dos 27 estados e o Distrito Federal 26 estados e o Distrito Federal é, tem os seus os seus governadores as suas regras né e tal enfim sim. tem os seus detrans, Inclusive
1: Inclusive, me desculpe interromper, já houve até uma mudança com relação ao IPVA lá no estado de São Paulo, né? onde o Dória fez, é, conseguiu a aprovação do Senado para que não houvesse mais direito à isenção de IPVA quem não fosse habilitado. E também teve toda uma questão aí de doenças, enfim, só realmente seriam para doenças crônicas, o carro que fosse adaptado realmente teria, isenção a, teria direito à isenção de PVA Então isso aconteceu lá em São Paulo e assim, vou te confessar, não será novidade se isso vier para cá também, infelizmente. É porque em meio a tantas pessoas que têm direito e que buscam esse direito, que realmente existe a necessidade de se ter um veículo para trans, ser transportado, né? Existe também muitas pessoas que aproveitam do direito de outras para poder comprar o carro com essa vantagem. Então uhum. a gente sabe também que tem muita coisa errada por aí, entendeu? Uhum. Então a ilegalidade, infelizmente, para essa situação, as não, tem, não se tem muito controle. É por isso que vão haver essas mudanças.
0: O jeitinho brasileiro sempre arruma um jeito de estragar que era para ser bom Exatamente. e que era ser lícito, né?
1: Exatamente. Eu sinto muito, muito mesmo, porque assim, inclusive até é, quando eu iniciei com esse com esse serviço, né? Até porque muita gente me conhece, sabe que eu venho de um outro segmento. Então, quando eu iniciei, na verdade, foi para fazer um processo para minha mãe e com muito amor pelas pessoas que estavam lá na mesma situação em que eu estava também, porque a gente sabe que órgão público também é um pouco complicado, a questão de atendimento. Então, eu fui olhando que muita gente também tinha necessidade, tinha um conhecimento, tinha aquela vontade de, de poder fazer sozinho, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Então, assim, pra mim é satisfatório, eu costumo falar pros meus clientes e até amigos, que pra mim é muito, com muita satisfação que eu consigo concluir um processo e entregar o mesmo. Vamos lá. E é isso, assim, a gente vê que muita gente acaba... Se, se beneficiando, né, dessas situações para poder ter um carro de luxo, entendeu? Então realmente assim é, é, é uma pena, é lamentável que muitas pessoas que realmente necessitem acabam perdendo perdendo esse direito.
0: Muito bem, conversei com Raquel Aleste da R Isenções. Agora sim, agora você ficou aí até o final do programa, né? Então Raquel, fala para nós aqui como é, como é que faz para entrar em contato com você? É para você dar as instruções, para você orientar e até fazer aquela avaliação sem nenhum compromisso com as pessoas. Quais são os seus contatos? É bom você dar um contato só para não dar um, 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 um juízo do, do povo, né?
1: Verdade. É, bom, é, o, o, o telefone lá que você pode tá estar entrando, entrando em contato comigo, inclusive através do WhatsApp, né? é o 9834-0154 esse inclusive é o meu, meu número, não é? Você fala comigo. O escritório hoje, ele tá aqui bem mais próximo, tá aqui no bairro Brasília, na rua Vereador Pedro Aristides, que era a antiga rua Sertanejo Alagoano, ali na rua da Academia Beralife. Certo. Pronto, naquela rua, o número é 142A, e além de mim tem a Andrea também, que vai estar tá lá para receber e prestar todos os esclarecimentos e fazer com que vocês consigam ser bem atendidos. Programa mais saudável no rádio Saúde e foco